0: Muchas veces nosotros vamos y le decimos, Señor, ven, yo te entrego a esta persona, yo te entrego esto yo no puedo más. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que hayas pasado una semana de Pascua maravillosa y que hayas pasado también un domingo de resurrección glorioso festejando a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy Jire Gerch y me da mucho gusto de que estés aquí. Quiero invitarte a que le des like al video, que lo compartas y que también te suscribas para que puedas ver los videos de la semana. Hoy quiero hablarte de ciertos versículos que estuve leyendo en un tiempo personal y me llamaron mucho la atención de Proverbios 27, pero antes que todo vamos a conversar con el Señor. Padre te queremos honrar, te damos gracias y gloria, gracias por tu amor y tu misericordia, te damos la bienvenida en este día. En esta conversación queremos que tú seas el protagonista y que te lleves toda gloria y todo honor. Como siempre quiero pedirte por cada persona que esté viendo este video, para que les bendigas, para que les guardes sus salidas, sus entradas, para que abraces sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria y para que ninguno de ellos pierda su destino, sino que sean santificados conforme a la verdad de tu palabra. Te honramos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi gente, como te decía el día de hoy, quiero solamente leerte algunos versículos, pero bien sabroso, porque la palabra del Señor está llena, llena, es jugosa, está repleta de sabiduría y ahí están nuestras llaves para entrar a las puertas que necesitamos entrar. Quiero leer en Proverbios 27 del 17 en adelante. Dice lo siguiente, El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. En otra versión dice, que el hombre pule el carácter de otro hombre. Este versículo me llama mucho la atención porque lo vemos en nuestro diario vivir. No sé si has escuchado un dicho que dice, esa persona saca lo mejor de mí. Sin embargo, también otro dicho que dice, esa persona saca lo peor de mí. El carácter tuyo y mío se pule en el trato con los demás. Vamos a seguir leyendo. Quien cuida de la higuera come de su fruto. Quien cuida los bienes de su amo, recibe honra. Así como en el agua se refleja el rostro, también en el corazón se refleja el hombre. Quiero leértelo en la otra versión. Así como no hay dos caras exactamente iguales, así cada corazón es diferente. Vamos otra vez al primer versículo que leímos. La forma como se pula el carácter es en el roce con los demás y no hay un corazón igual que el otro. Entonces eso quiere decir que por causa de las diferencias que hay entre los hombres, cada corazón es distinto, cada cabeza es un mundo, por ende no, nadie piensa exactamente igual, nadie es exactamente igual y eso hace que se cree una dinámica de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, que provoca una explosión, que hace que en uno se pula el carácter, y vamos a seguir leyendo, en el versículo 20, el sepulcro y la muerte nunca se sacian, y los ojos del hombre jamás están satisfechos, en la otra versión me gusta que dice, que los deseos del corazón del hombre son insaciables, en el versículo 21, la plata se pone a prueba en el crisol. Fíjense que me está hablando del carácter en todo esto. En todos estos versículos me está hablando de la condición del corazón, me está hablando del carácter, me está hablando de cómo se pula ese carácter y la tendencia que tiene el corazón, los deseos, las emociones, la voluntad del hombre de nunca saciarse y en el versículo 21 dice la plata se pone a prueba en el crisol el oro se pone a prueba en el horno y el hombre se pone a prueba con las alabanzas en esta otra versión fíjense que dice que el carácter del hombre se pone a prueba dándole una medida de fama yo quiero repetir eso el carácter del hombre se pone a prueba dándole una medida de fama yo quiero conectar el versículo 17 con este versículo Fíjense que nos están comparando con metales preciosos. En este caso, en el primero, dice que el hierro se pule con el hierro. El carácter de ese hombre pule el carácter del otro hombre, pero lo comparan con el hierro. En este caso ahora están comparándote con el oro y con la plata, porque hay diferentes dimensiones de estaturas, de crecimiento y de madurez. El oro no es igual que la plata. La plata no es igual que el hierro. Sin embargo, aquí me están diciendo la plata y el oro le sacan las impurezas solamente con el fuego. En el caso del hierro, es hierro con hierro, lo cual también va a crear un fuego de hombre a hombre porque es un reto para la persona que está en esa circunstancia. En este caso, dale una medida de fama a ese hombre y eso es la forma como va a ser pulido su carácter en esa área pero fíjate que en esta versión me dice el fuego es la manera de cómo probar la pureza del oro y la pureza de la plata fíjate que al principio de una jornada de los hijos de dios justamente nos están comparando con el hierro y el hierro se pule con el hierro. Precisamente aquello que no te gusta de tu hermano está provocando que suba de ti tu necesidad, tu problema, lo que hay dentro del corazón que estaba en el fondo, que no se había tocado. Esto es bueno porque el Señor permite que puedas ver estas cosas en un espejo. De manera que tu carácter sea pulido. Pero fíjate que al principio de tu jornada te comparan y me comparan con el hierro. Pero más adelante me están comparando ahora con el oro y me dicen que para probar la pureza de ese oro se requiere de fuego. Ya yo llegué, ya yo pasé de ser hierro, ahora estoy en plata y luego subo a oro, algunos están en oro, otros están en plata, ya no están en el hierro, ya hay ciertas cosas que suceden alrededor de sus vidas, ya está entendiendo que el hermanito tiene ciertas necesidades, ya saben eh, que esto no debe de molestarte, que aquello no debe, ya no te afecta tanto, sin embargo ahora pasaste a otro nivel donde el Señor está permitiendo ciertas circunstancias en tu vida que necesitas saber si la plata o el oro que se formó dentro de ti está pura. Que para probar la pureza de ese metal precioso te dan un poco de fama a ver cómo vas a reaccionar. Es otro nivel de examen donde el Señor te pone a prueba dándote algo que parece muy bueno. Entonces en este caso la prueba es darle un poco de fama y dice y el hombre se pone a prueba con las alabanzas hay un momento de la vida donde ya tú crees que llegaste a cierto nivel de madurez y ese cierto nivel de madurez te hace sentir quizás un poquito como elevado y eso es una trampa el sentirse así nos deja a nosotros saber que verdaderamente no estamos maduros no es no hemos llegado a una total madurez pero estamos un poquito más allá de ser hierros. Hemos avanzado un poquito. Hemos entendido un poquito. Pero no necesariamente es que lo has entendido todo. Entonces, en ese punto del carácter, viene el Señor y permite cierta prueba en tu vida donde las alabanzas comienzan a llegar. Donde te dan un poco de fama. Y en otra versión también dice, oh te ponen a prueba en base a aquello que tú alabas. O sea, es como de doble vía. Las cosas que tú alabas, que tú tienes en alta estima, la forma como tú respondes a esas cosas, en ese momento está siendo probado delante de Dios. El fuego va a poner a prueba y va a sacar las impurezas de ese metal, de ese oro, de esa plata. La fama que viene a tu vida, o las alabanzas que vienen a tu vida, no sé si te has dado cuenta, no sé si has estado en esos momentos donde viene una persona y dice: Ay, tú si eres, ay, qué bien lo haces, ay, que esto, que aquello, le ha pasado a todo el mundo, me ha pasado a mí. El asunto es que en ese momento están poniendo a prueba tu metal. Y lo que salga de ti, que gracias a Dios que sale, porque todo lo que está escondido en el fondo del alma tiene que salir lo bueno de que salgan todas estas cosas es lo siguiente si tú lo agarras con tiempo y te das cuenta de que está siendo probado y que de ti salió algo que no huele bien llevarlo inmediatamente a la presencia del Señor en arrepentimiento reconocer lo que sentiste reconocer lo que experimentaste que no fue bueno, que huele feo ¿ves? Cuando recibes gloria, cuando alguien te alaba, cuando alguien viene y se, o vienen personas y te hacen sentir como que tú eres la gran cosa. Nosotros tenemos que llegar al punto, digo nosotros porque estamos todos incluidos en este asunto. Tenemos que llegar al punto donde entendamos que no somos la gran cosa. Eso es un nivel de madurez que se adquiere solamente caminando simplemente estamos aquí para la alabanza de la gloria del señor para traer placer al corazón del señor y seguir creciendo para parecernos a él no nos pertenecemos sino que le pertenecemos al señor somos propiedad de cristo entonces a la medida que nosotros vamos subiendo nos vamos dando cuenta de estas cosas por eso es que el metal el oro y la plata de aquellos que han subido un poquito, que saben, entienden un poquito, que han madurado un poquito, necesita ser constantemente probada por el fuego para que sus impurezas salgan de en medio del metal. De manera que estas pequeñeces, cuando venga el enemigo y te diga, ay, pero tú sí eres bueno en esto, y trate de adularte, tú no caigas en la trampa de las tinieblas, sino que tú sepas manejar ese tipo de cosas. Tú no le puedes decir a la gente que no te diga lo bien que tú has hecho algo, porque más para arriba dice, más bien que los demás sean los que te alaben y no que tú te alabes a ti mismo. Pero nosotros que hemos eh, caminado un poquito, sabemos un poquito, Ahora tenemos que aprender a manejar, cuando vengan esas alabanzas hacia nosotros, manejarlas correctamente delante de Dios y responder a estas cosas correctamente para que nuestro corazón no se enorgullezca. Tan pronto el corazón se enorgullece, nosotros pasamos a un territorio peligroso y es el territorio del enemigo, donde el enemigo tiene entonces agarre en tu corazón. No podemos permitir entrar a ese territorio. Por eso nosotros aprendemos cada vez que nos ponen a prueba cuando sale algo feo, algo que huele mal de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Sale esto del corazón e inmediatamente se le pone coto, inmediatamente se enfrenta y se lleva a la presencia del Señor. Sentí esto Padre, perdóname, yo desato esto de mi corazón, yo no quiero nada que ver con esto. También ese es otro punto donde vas a llegar ahí. Van a haber momentos donde esas cosas van a salir y tú te vas a pavonear nada más de que alguien te esté diciendo algo o de que estés siendo alabado por algo. Pero luego cuando venga el Espíritu Santo a los dos días y te diga que por qué tuviste esa reacción, entonces más nos vale que nosotros respondamos a la corrección del Espíritu Santo y no te olvides de lo que dije antes esto no solamente de cuando vengan a alabarte a ti, sino también de aquellas cosas que nosotros tenemos en muy alta estima y que nosotros alabamos y que ponemos en lugares estas cosas estas personas, estas circunstancias estos negocios, esta iglesia lo que sea muy por encima de Dios entonces mira lo que dice en el versículo 22 aunque machaques al necio en un mortero, como se machacan los granos del trigo, su necedad no se apartará de él. Y esto otro tema que yo quiero traer a colación porque me llamó muchísimo la atención. Todo esto hasta ahora me está hablando de, de la condición del corazón del Hijo de Dios. Pero hay muchas veces que nosotros tenemos la tendencia de tratar de, de arreglar a las otras personas. Con el esfuerzo humano tratar de hacer que el otro cambie. De acuerdo a lo que tú crees que es correcto. Y por más que tú, mira, le, en otra versión dice que tú puedes hasta darle tanto golpe a una gente a, a de, y dejarlo casi muerto. Y aún así no le saca la necedad. Por más que pelees, que brinques, que patales, que discutas, como dice en un versículo más arriba, que la mujer que discute constantemente es como una gotera. Es como, es como tratar de sostener el viento. Entonces nosotros no podemos cambiar a una persona por nuestra propia fuerza, sino que es por la fuerza del Espíritu Santo. Nadie puede cambiar algo espiritual con armas carnales. Solamente el Espíritu Santo puede hacer la obra de crecimiento, de transformación, de revelación, de liberación en una persona, en el alma de una persona. El alma está en lugares espirituales. Y cuando nosotros tratamos de hacer que las personas cambien con metodologías humanas, vamos a fracasar, nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar. Y por eso el Señor nos está diciendo siempre, ven y trae tus cargas a mí, déjame tus cargas, que yo tengo cuidado de ti. Sin embargo, yo me doy cuenta de esto. Muchas veces nosotros vamos y le decimos, Señor, ven, yo te entrego a esta persona, yo te entrego esto yo no puedo más. Yo te entrego a esta fulana, me engano, yo te entrego esta situación, yo no puedo. Sin embargo, al otro día volvemos y recogemos la carga. Y lo que yo me doy cuenta es que realmente nosotros no confiamos en Dios. No confiamos en que Él puede hacerlo. No confiamos en lo que Él nos dice en su palabra de que verdaderamente Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. No le confiamos a Dios, que Él puede. Y ahí estamos ahí llorando otra vez, recogiendo la carga, sofocados otra vez que no podemos con nuestras vidas porque lo que queremos es que la persona cambie obligado, de acuerdo a mi pensamiento y a mi tiempo. Y Dios dice que por más golpe que tú le dé a una gente, por más que tú brinques, que tú patales, por más que tú discutas tú no le vas a sacar la necedad a nadie. Entonces mira lo que te voy a decir y el consejo que el Señor nos da. Para que nosotros seamos sabios en la manera como nosotros manejamos aquello que el Señor nos entregó como responsabilidad, ya sea que tú seas un pastor, una pastora, un líder, o que seas madre, padre, o tengas un equipo en tu negocio, que tú eres responsable de estas personas. Estas son personas que el Señor puso alrededor tuyo. Dios te las entregó para que tú seas mayordomo, manejes esto correctamente, pero no la manejes como si fuera para ti. Como dice en el versículo anterior, cuando tú cuidas de los bienes de tu amo, recibes honra. Cuando tú cuidas de los bienes del Señor, las cosas que el Señor puso en tus manos para que tú seas el mayordomo, pero son del Señor. Tus hijos son del Señor. Esos empleados que tú tienes son del Señor. Esa iglesia y esas ovejas que el Señor te dio para dirigir son del Señor. Y si tú cuidas lo que es del Señor correctamente, recibes honra. Y por eso es que los metales necesitan ser pulidos por el fuego. De manera que tú puedas ver correctamente y yo pueda ver correctamente con los ojos de Cristo la responsabilidad que el Señor nos ha entregado. Entonces nos vamos a lo que es el versículo 23 que dice mantente atento al estado de tus ovejas. Cuida bien a tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre ni la corona permanece perpetuamente. Cuando salga la grama y aparezca la hierba. Y en los montes se corte la hierba. Los corderos te proveerán de ropa y los cabritos te darán para comprar un campo. Las cabras te darán abundante leche para que se alimenten tú y tu familia y toda la servidumbre de tu casa. Todos los que son de tu casa van a tener todo lo que necesitan. Sin embargo, fíjate en lo primero que dice. Mantente atento al estado de tus ovejas. En otra versión dice que el pastor tiene que estar atento a las caras, a los rostros, a la condición del corazón de sus ovejas. Tienes que estar atento. Y yo me pregunto, estar atento a la condición del corazón de aquellos que el Señor nos entregó como responsabilidad. A tu manada, en oración, delante del Señor, por la vida de cada uno de ellos, sembrando exactamente lo que el Señor te dijo. Te diga, te guíe, te dirija, te envíe, di esto, calla esto, lleva esto y no poniendo tu esperanza en las cosas que perecen. Porque yo me doy cuenta, y esto lo he visto en, en las iglesias, que muchas personas se acomodan. Líderes que se acomodan al estado en el que están por causa de todos los beneficios que quizás puedan venir de ciertos hermanos. Sin embargo, el Señor no quiere que nosotros pongamos nuestro corazón en estas cosas porque estas cosas son perecederas, estas cosas no te llevan a ningún lado, sino que tú pongas tu corazón en la responsabilidad de hacer lo que el Señor te manda porque cuando llegue su momento, tú vas a tener todo lo que tú necesitas y todas tus necesidades van a ser suplidas. Fíjense que dice en el versículo 25, cuando salga la grama y aparezca la hierba, o sea que aunque tú estés trabajando en la vida, en tu rebaño, tú estás trabajando y haciendo lo que el Señor te diga a, con estas personas que el Señor puso a tu mando, que el Señor puso bajo tu responsabilidad, que no son tuyas, sino que son de Cristo y tú estás haciendo una labor de administración sobre estas vidas de Cristo cuando salga la grama y aparezca la hierba y en los montes se corte la hierba los corderos te proveerán de ropa y los cabritos te darán para comprar un campo la hierba le da alimento a los corderos y le da alimento a los cabritos de manera que ellos produzcan un fruto ese fruto va a hacer que se produzca una cosecha que te va a bendecir a ti y a tu casa y no te va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que haga con esta manada que nos entregó y tarde o temprano, si no te cansas, de acuerdo a como dice la palabra, vas a dar fruto de justicia. Vuelvo y te repito la gente no cambia a golpes la gente no cambia con el esfuerzo humano por eso tenemos que confiar en el Señor y descansar y hacer las cosas conforme a como el Señor te está mandando hacerlas y no ser obstáculo para lo que el Señor está trabajando en la persona en ese lugar nosotros como líderes nosotros como padres como dueños de negocios o responsables por una manada, podemos estropear lo que el Señor, el Espíritu Santo está haciendo en la manada. Cuando nosotros tratamos de hacer cambiar la manera de pensar de otra persona o de la manada, conforme a lo que yo creo, como yo creo que esa persona tiene que pensar, tiene que cambiar, tiene que ser transformada, yo creo que esa persona debe de pensar como yo y tiene que ser y tiene que cambiar hoy. Eso hace que el Espíritu Santo no pueda trabajar lo que Él tiene planeado y lo que Él escribió en los libros de cada uno en la manada. Tú y yo podemos retrasar esto por causa de nuestra necedad. Oye que estoy hablando de nuestra propia necedad. El Espíritu Santo es quien saca las necedades. Y las necedades se sacan y se salen, se purifican a través del fuego. Solamente Dios sabe cómo purificar a cada uno de sus hijos. Y nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo para facilitar el trabajo de Él en la vida de la manada. Solo el fuego del Espíritu Santo saca la necedad. Del corazón del que no entiende, del corazón del que no quiere, del corazón del altanero del corazón del vanaglorioso y de cualquier adjetivo que tú quieras poner ahí, que solamente son fruto de la carne que salen de nuestros corazones y que necesitan salir para ser transformados. Cuando te veas en situaciones donde no soportas a las personas que te rodean, entiende que estas mismas personas están sacando cosas de tu corazón, cosas de mi corazón que tienen que salir a la superficie para que tú y yo sepamos que está ahí y podamos arrepentirnos de estas cosas y estas cosas puedan ser extraídas de nuestro carácter. Así que es una bendición cuando estamos alrededor de personas que sacan quizás hasta lo peor de uno y aquellas que aparentemente sacan lo mejor de ti también estate alerta para cuando vengan esos momentos donde el fuego comienza a arder cuando te dan un poquito de fama y tú te la crees. Si tienes los ojos y los oídos abiertos, vas a ver que estás sintiendo estas cosas dentro de tu corazón y las vas a llevar a la cruz, para que el Señor saque esta necedad hasta el punto donde tú y yo podamos decir, yo no soy la gran cosa. Y así nuestro corazón sea protegido de los terrenos de tinieblas. Y luego, más adelante, podamos tú y yo decir, ahora puedo estar pendiente de la condición del corazón de aquellos que Dios puso a mi mando, de aquellos que Dios me entregó como responsabilidad. Y yo voy a hacer mi trabajo desde un punto de vista de sabiduría, dejándole al Espíritu Santo que haga Él la obra de sacar la necedad de aquellos que me rodean y yo solamente siendo colaborador de él en la tierra para no ser causa de tropiezo a ninguno de los que el señor me entregó y eso va a traer un fruto de justicia no solamente para mi corazón sino que va a cubrir todas las necesidades mías y todas las necesidades de mi casa y no me va a hacer falta nada. El día de hoy solamente quería traerte esta reflexión que para mí fue de mucha bendición y me edificó mucho espero que también sea de mucha edificación para ti dios te bendiga y dios te guarde que tengas un bonito día lleno de felicidad lleno de amor lleno de paz si te bendigo esta reflexión entonces compártelas con otras personas para que también ellos sean bendecidos te mando un gran abrazo y un beso hasta la próxima chao